0: Друзья, всем большой привет, меня зовут Света, и это мой подкаст «Дневники Лени Лоренц». Сегодня мы будем с вами общаться про астрофизику, но так как я не ученый, я не являюсь популяризатором науки, и ни в коей мере я совершенно не связана с миром науки, то я, конечно же, не буду рассказывать вам всякие теоретические интересные знания о Вселенной, составе черных дыр, о нейтронных звездах, квазарах и о великом большом взрыве. Нет. Это совершенно не, не моя компетентность. И я в любом случае могу что-нибудь наврать или сказать вам не так. Уже, уже всякие полезные видеоролики записали до меня, и поэтому, если вам интересно, вы можете просто погуглить. Окей, но сегодня, сегодня речь пойдет про интереснейший и полезнейший лайфхак для моего личного релакса, который я очень часто использую, когда мне прям реально плохо, когда у меня стресс, когда я понимаю, что вся вот эта вот мирская, бытовая жизнь, вот эти вот новости, которые на тебя отовсюду летят, которые хотят тебя загнать просто в норку и заставить тебя всего подряд бояться и трястись от каждого шороха на помощь, приходит астрофизика. Ну, это может быть не только астрофизика, вообще любая область науки, которая вам интересна. Но просто я хочу вот поделиться таким советом. Если вы чувствуете себя, вот реально вас задрала эта реальность, вот эта вот человеческая глупость какая-то, вот прям невероятно бесит, а ничего поделать ты с этим не можешь. Вот это вот бессилие оно бесит. и бесит. Капец. И... Можно, конечно, поддаться этому, сойти с ума или там приложиться к бутылке. Кстати, с удовольствием приложилась бы. Вот прям реально. Иногда вот сижу и думаю, господи, ох уж это моя болезнь, ох уж эти таблетки. Если бы не они, вот реально выпила бы сейчас бутылку винища, забылась бы и было бы все наверное, хорошо. Ну, конечно, проблему бы это не решила, но хотя бы свою нервную систему я, возможно, бы, возможно, бы немножечко так уберегла и сохранила. А, ну да, я вам напомню, что вообще пить это плохо, курить тоже это нехорошо, это все, короче, вредно, фу-фу-фу, и взрослые люди вы сами все прекрасно знаете. Но вот астрофизика, это для меня, вот лично для меня, это совершенно уникальное научное явление, потому что я совершенно не математик, я стопроцентный гуманитарий. И насколько мне неинтересна математика, всякая там вот геометрия, алгебра и прочие науки, связанные с вычислениями, с цифрами. Насколько меня привлекает астрофизика и астрономия, футурология тоже, вот все это туда же. Насколько меня это завораживает и насколько я вот иногда слушаю лекции эм, интересных астрофизиков и думаю, ну может я вообще не туда пошла. Зачем я пошла в журналистику? Мне надо было идти в астрофизику. Конечно, было бы сложно. Мне было бы как гуманитарию там крайне сложно, но возможно вот этот вот Интерес познания, он бы перевесил мою неуверенность в себе и мою нелюбовь к числам. И я смогла бы, наверное, как-то перешагнуть через себя и пойти дальше. Ну, перешагнуть через себя прям вот реально в хорошем смысле и полезном для себя смысле. Мне очень помогает астрофизика как-то, знаете, заземлиться — это, наверное, не то слово. Мне кажется, заземляемся мы не с помощью это очень сложное сложное на самом деле значение. Что такое заземлиться, ребят? Напишите мне в комментарии, потому что я, я кстати, задавала уже подобный вопрос в каком-то из своих роликах на YouTube. Я до сих пор не могу понять, что такое заземление. Вот для меня это заземлиться, что это такое? Почувствовать почву под ногами, почувствовать какую-то некую стабильность и вот осознать реально своим мозгом, своим сознанием, что все в твоих руках и вся жизнь в твоих руках. Все. Все остальное я не знаю. не знаю. Что такое заземление, мне непонятно. Носить там длинную юбку с подолами это заземление? Не знаю, для меня нет. Что за ерунда? Поэтому... Астрофизика ⁇ это невероятно интересная научная область, которая заставляет меня перестать беспокоиться о каких-то насущных бытовых проблемах или о тех э, вещах, на которые я совершенно не в силах повлиять, но которые просто нереально меня или бесят, или волнуют, или пугают. Я думаю, что очень многие из нас сейчас живут в подобном состоянии и не знают, что с ним делать. А, а что делать? А вот если ты ничего не можешь поделать, то как минимум наиболее эффективным вариантом развития событий является сохранение собственной кукухи, сохранение нервной системы и вообще, в принципе, собственных сил, некой такой экономии и сохранения ради возможного будущего затрачивания этих сил на что-то полезное для себя и окружающих своих людей. Вот. Ну, вот, ну понимаете, что вот нервы и какое-то там чувство вины, стыда такой непонятный страх и стресс. все это неэффективно. Это неэффективно. Кому от, кому от этого лучше, да? Другим людям? Да нифига. Себе? Ну, понятное дело, что нет. Поэтому я лично вот сейчас практикую медитации каждый день. Вот реально каждый день перед сном, иногда даже по два раза в день в обед еще я медитирую, иначе прям реально капец. Я не могу. Вот... Жизненно необходимо отключить свой ум, отключить фокус и войти в некую гармонию с самой собой. Медитации мне в этом плане очень помогают. Я очень рада, что я на самом деле с ними познакомилась. Хотя раньше я была очень скептически настроена к любым медитирующим людям. А вся эта деятельность наказалась у какой-то сектантской, какой-то совершенно ну, ебательской, что ли. Но это работает, да? Если это для меня работает, то почему бы и нет? Почему бы в свою жизнь это не внести? Вы знаете, очень многие люди, как вам сказать, принимают для себя альтернативную медицину. Альтернативная медицина, нам бывает разной, совершенно. Это, можно, это может быть какой-нибудь... Иглоукалывание. В Китае, например, так лечится уже давным-давно и им реально помогает. У них вся эта технология она отточена до мельчайших мелочей. Альтернативная медицина может быть ну, там пить свою мочу или чужую мочу, я не знаю, мочуяка, кушать помет летучих мышей, привязывать к ноге, не знаю, кошку или распятие. Ну, у всех разная альтернативная медицина. Но вы понимаете то, что. Понятно, что это не истина в последней инстанции, это совершенно ненаучно доказанные вещи. Но если вот это вам помогает, да, если привязанное к ноге распятие помогло вам залечить перелом, почему бы в него не поверить, да, если оно вам реально помогает? Почему нет? Если это не приносит а, вреда окружающим и приносит пользу лично вам, Почему бы этим не заниматься? Вот то же самое я вот про медитацию. Медитация помогает мне. Без медитации мне плохо. Это никому не мешает. Никому не мешает совершенно. Поэтому я медитирую. Помимо медитации, да, опять вернемся к астрофизике. Вообще, я сегодня хотела говорить в основном про астрофизику. Что-то меня сегодня уносит. Знаете, я смотрю, конечно же, в основном популя... Популя... Не могу это слово говорить. Популяризаторов науки, которые преподносят всю информацию достаточно доступным языком, и мне реально понятно, даже когда они рассказывают о каких-то интересных вычислениях там, или сложных экспериментов блин, мне реально понятно, и я не чувствую себя тупой. Потому что я постоянно чувствовала себя тупой в школе, особенно на математике, на алгебре. И вообще наш математик, он говорил то, что... Как же он сказал? Что, типа я могу сейчас ошибиться конкретно, как он сказал, я не процитирую, но то, что умные люди, успешные люди, которые чего-то в жизни достичь могут, они всегда хорошо знают математику. То есть, да, если ты плохо знаешь математику, то ты вообще аутсайдер, который будет на отшибе социума находиться там. Ну, я не знаю, что он имел в виду, там, подметать дворы. Хотя, блин, что такого плохого и ужасного в том, что подметать дворы? Блин, походу, вообще любой труд, он как бы достойный уважения. Но не суть. В общем, его философия была такая, и он неоднократно мне это так а, скрыто, такой с некой пассивной агрессией говорил, что ну как же так, Света, вот у тебя по всем предметам пятерки в году, а вот по алгебре тройка. Говорю, ну что ж я могу поделать, ну не идет у меня алгебра, ну плохо у меня все с этим. Ну вот так вот, да, такая вот проблема образования. И у меня был жуткий комплекс, я всегда ощущала себя тупой в плане математики, я понимала, что мне в жизни математика не пригодится, потому что я всегда хотела быть писателем, а потом вот пришла мне на журналистика, в общем, я знала, что мне это не пригодится». Поэтому я, я стерпела собственную математическую тупость. Думаю, ну раз не повезло мне в этом плане, раз какая-то часть мозга не развелась, ну и ладно, ну такая я. Такая, какая есть. Если уж даже учитель года там какого-то лохматого года не смог привить мне знания любовь к математике, ну что ж я, что ж я могу. Ну тогда не было Ютуба, тогда не было интернета у меня конкретно. Может быть, я и смогла бы полюбить математику, если бы у меня был бы доступ к такому огромному количеству вообще ну, шикарнейших каналов, всевозможных блогеров, учителей, ученых, которые реально преподносят информацию, сложную, казалось бы, там про математику, да, очень доступным, интересным языком. Вот. Поэтому, знаете, да, проблема школьного образования, она существует, безусловно, в той же физике, например, когда вся школьная... Программа поставлена не там, чтобы объяснить ученику, объяснить человеку какие-то какие истины, которые помогут ему ориентироваться в пространстве, которые помогут ему понимать какие-то закономерности, какие-то явления в природе и в нашем обществе без вот этого всякого мракобесия, там. Как не бояться вышек 5G, как, например, летают самолеты, как э, устроена система GPS, или почему Земля не плоская, и она не может быть вообще плоской априори. То есть вот такие вот моменты э, в школьном образовании не подаются, хотя они прям очень классно помогли людям э, разбираться в обычной повседневной жизни. А, а, а как школьное образование вот физика та же устроена? Вот есть какая-то там определенная формула, определенное там уравнение. И вот оно существует, его там кто-то открыл. Ну, условно, допустим, вот Гей Люсак, я не знаю, кто это, я вот что-то припоминаю со школьной программы, был, был такой ученый. Это один ученый или двое? Гей Люсак? Ну, не, я не помню все. Я, я в этом плане совершенно наитупейшая была. Но ну, вот оно существует, и давайте его внесем в школьную программу. А вот нужно оно... Пригодится ли оно для дальнейшей жизни ученика в его взрослой жизни? Поможет ли вот это уравнение ему ответить на какие-то вопросы, которые будут возникать у него? Ребят, честно, гейлюсак, я не знаю, что это за уравнение. Вот просто на навскидку вспомнил. Может, оно реально очень полезное и нужное. Ну, подставьте что-то, вот любое, вообще совершенно любое. И это единственное, что я смогла вспомнить из физической программы. Это же физика, это же не химия. <смех> в общем, да. Гейлиусак. Это проблема школьного образования. То, что у нас нет как таковой полезной, жизнеспособной программы. Вы знаете, когда я училась в классе где-то 10-11, у нас был учитель физики, который, ну, это было видно, он изучал сам физику просто по теоретическим учебникам. И объяснял он точно так же все. То есть, Абсолютно плоско, сухо, неинтересно. Такое ощущение, что все свои уроки он просто, знаете, заучивал учебник и просто нам его пересказывал ну, как пересказывал даже нет пересказ, это как бы своими словами можно интересно пересказывать. А он именно как перечитывал этот учебник, ну, то есть своими словами. Это был трэш, ничего было совершенно непонятно. И как-то раз мы ее забумтовались, потому что мы все-таки дети были. Нам было интересна физика, и мы хотели ее понять. И нас очень, как многих, наверное, подростков, интересовала тема черных дыр. Мы просто вообще так хотели узнать об этом, что это такое. А тут физик, сам настоящий физик, который может дать нам какое-то объяснение, хотя бы элементарное, что такое черные дыры, откуда они взялись и куда уйдут, стоит ли нам их бояться. В общем, мы задали ему этот вопрос, и он ничего на него... Не ответил. Ну, в плане, вот знаете, он сморозил что-то вроде «Ой, вам не нужно, а зачем?» В общем, у меня сложилось впечатление, что он просто сам не знал ответ на этот вопрос, он не интересовался, он только заучил школьную программу по учебнику сам, теоретическую, сугубо сухую и неинтересную. И сам он совершенно никаким образом не интересовался ни астрофизикой, ни физикой, вообще ничем из этой области. У него была просто бумажка, по которой он читал, и за чтение этой бумажки он получал свою ежемесячную зарплату. Все, что выходило за поля этой бумажки, ему было глубоко до фени. Но, окей, школьное образование, да, местами это отстой. Но современным детям невероятно повезло. Вот мне не повезло в свое время. Есть такое явление, как YouTube, да, и не только YouTube. Любые площадки, где можно выкладывать видеоролики и подкасты. Это просто мана небесная, как много сейчас всевозможных популяризаторов науки, которые рассказывают очень интересно. Вот я жалею, что в моем детстве, в мое школьное время вот этого не было. Да, ты пришел из школы, что-то там не понял, открыл YouTube, включил какого-нибудь учителя физики, который интересно, все это классно рассказывают на пальцах с примерами. И все. И пробелы закрыты. И более того, ты можешь узнать что-то гораздо больше, дальше и глубже. Интересно, черные дыры, ты просто находишь что-нибудь о черных дырах, смотришь, запоминаешь. И все. То есть у нас есть доступ вот к этой самой полезной информации. Да, говорят, что интернет это зло, что это прям вот свалка, в которой столько всякого дерьма. Знаете, я не согласна. Я вот как журналист могу вам сказать, что нужно, во-первых, фильтровать информацию, которая поступает в ваш компьютер, которая вот в вашем интернете, и не тыкать, и не смотреть все, что вам предлагает, собственно, алгоритм. Это не обязательно. Да, в интернете много всякого лишнего, ненужного, провокационного, манипулятивного и попросту даже вредящего, бесполезного, да. Но окей, вы знаете, я вам, я вам честно скажу, что сейчас для меня вообще интернет, вот вся эта среда — это вот действительно место, где я чувствую себя очень комфортно. Я окружаю себя таким контентом, Которая либо расслабляет меня в какой-то степени, либо дает мне какие-то новые знания, либо вдохновляет меня. Вот тот же Пинтерес, мой любимый. Вот в вашем Pinterest... Что в вашем Пинтересте, например? Моя вся лента завалена собаками, прическами и всякими фотографиями природы разных стран. Ну, еще, наверное, блок металлистами конечно же, куда же без этого. Не, не заходите в мой пентерес, то мне будет стыдно, ребят. Не заходите. Вот. А то вы очень много обо мне узнаете, я не хочу так сильно <смех> раскрываться. Хотя, блин, вроде где-то валялись ссылки на мой пинтерест. Надеюсь, что вы их не найдете. Но не суть. В общем, вот эта вот экосистема, которую вы сами взращиваете в своем вот, сегменте интернета, она может быть полезной, приятной, эффективной, несущей конкретно вам никакого вреда. Если вам хочется реально понервничать, да, открывайте новости и читайте их. Вот я иногда этим занимаюсь. Потом мне реально очень плохо, и я включаю потом уже свою астрофизику и лечусь этим. То есть да сама себя покалечила, сама себя вылечила. Такой вот я человек. Да, друзья, вот такой вот у меня был подкаст. Интернет, я считаю, это, по сути, может быть, кладезью знаний, а может быть и мусорной свалкой. Это зависит от вашего отношения и от вашего желания вообще обустраивать личную вот эту вот свою экосистему, свою среду пребывания, интернет-среду. И больше, больше, наверное, ничего. Поэтому, да, друзья, это был мой подкаст. Расскажите мне в комментариях, каким образом вы, например, Снимаете стресс от, например, прочитанных новостей или от каких-то событий, которые сваливаются на вашу голову? Вот какие методы реально вам очень хорошо помогают? Ну, не пишите, пожалуйста, про алкоголь, сигареты и прочее. Напишите что-нибудь, что может быть доступно каждому из нас и не очень, не очень вредно. Все друзья, на этом я заканчиваю свой подкаст. Берегите себя, будьте здоровы, и уже очень скоро увидимся с вами в следующих подкастах. Пока-пока.